0: يا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب الشاحلي صدري ويسر لي أمري واحذذ أقدة من لساني يحقه قولي قدشت تین دروس میں تعلت اور جالوت کا جو قصہ ہے اس کے متعلق سورہ البقرہ کی جو آیات کریمہ ہیں ان کے حوالہ سے اللہ کی توفیق سے گفتگو ہو رہی ہے گزشتہ دروس میں اس قصہ میں اس واقعہ میں جو دروس و عبرتیں جو اسباق اور نصیحتیں ہیں اللہ کی توفیق سے ان میں سے کچھ باتوں کا ذکر ہو چکا ہے آج کے درس میں ایک دو باتیں اسی قصہ کے حوالہ سے اور اللہ کی توفیق سے ارض کرنی ہے اور آج کے درس میں جو باتیں کہنی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ملک الملک جالوت کے مارے جانے جالوت کے لشکر کی شکست اور تالوت کی کامیابی کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں دف اللہ ولا على فضن اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دفاع نہ کریں کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ دور نہ کریں تو زمین میں فساد برپا ہو جائے لیکن اللہ جہانوں پر فضل فرمانے والے ہیں آیت کریمہ کا یہ ایک ٹکڑا ہے اس کے حوالہ سے آج کے درس میں دو باتیں اللہ کی توفیق سے ارض کرنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جہاد میں اللہ کی رام لڑائی میں اگرچہ مشقت ہے دقت ہے کوفت ہے قربانی ہے لیکن اس, اس میں انسانیت کے لیے خیر ہے اس میں انسانیت کے لیے بھلائی ہے اس میں انسانیت کے لیے آفیت ہے فرمایا اگر کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ دوسرے لوگوں کو دور نہ کریں تو نتیجہ کیا ہو زمین میں فساد بپا کرنے والے زمین میں ظلم و ستم کرنے والے زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے زمین میں سرکشی و بغاوت کرنے والے زمین میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے روکنے والے اگر ان کی گردنیں نہ کاٹی جائیں تو نتیجہ کیا ہو زمین میں فساد برپا ہو جائے یہ جہاد یہ قتال فی سبیل اللہ اللہ کی رامے جو لڑائی ہے اس میں انسانیت کے لیے خیر ہے انسانیت کے لیے بھلائی ہے انسانیت کے لیے نفع ہے یہی تالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہے اس میں ہم سن چکے ہیں اور قرآن کریم میں اس کی صراحت اور وضاحت ہے کہ بنو اسرائیل کے جن لوگوں نے اپنے نبی سے یہ درخواست کی کہ بادشاہ کا تقرر کیا جائے اور نبی نے کہا کہ اگر بادشاہ کا تقرر ہو گیا تم پر جہاد آ گیا تو تم جہاد کرنے والے نہیں تو انہوں نے کیا کہا ہم جہاد نہ کریں گے ہمارے گھروں سے ہم کو نکالا گیا ہے اور ہماری اولادوں کو قیدی بنایا گیا ہے جالوت اور اس کے ساتھیوں نے فساد بپا کر رکھا تھا کہ نہ اب جالوت کا گلا کاٹا گیا جالوت کے ساتھیوں کو جہنم رسید کیا گیا تالوت کے ساتھی اور بنو اسرائیل جو مبتلا مصیبت تھے مبتلا عذاب تھے اللہ کے فضل و کرم سے اس جہاد کی برکت سے جالوت اور اس کے ساتھیوں کے شکنجہ سے آزاد ہوئے کہ نہ ہوئے بظاہر جہاد میں مشقت تھی جہاد میں مصیبت تھی جہاد میں کوف تھی لیکن اسی جہاد میں اللہ نے خیر و برکات رکھی پران کریم میں ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ نے جہاد میں جو خیر و برکات ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے سورہ ال ہی میں صفہ نمبر چونتیس آیت کریمہ نمبر دو سو سولہ پہلی سطر ہے تم پر جہاد فرض کیا گیا اور جہاد تمہیں ناپسندیدہ ہے تمہاری طبیعتوں پہ گراں ہے اور پھر کیا فرمایا اور کتنے اچھے انداز سے اللہ مالک الملک نے بات سمجھائی فرمایا قریب ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو جہاد فرض ہوا اور تمہیں ناپسند ہے لیکن سنو تم کون ہو تمہاری پسند اور ناپسند اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے فرمایا قریب ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو اور قریب ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ چیز تمہارے لیے بری ہو اور پھر کیا فرمایا و يعلم وانتم لا تعلمون و ان تم اللہ جانتے ہیں تم جانتے نہیں اللہ اکبر سمجھنے والے کے لیے اس میں بہت کچھ میرا جو کسی چیز کو پسند کرنا ہے یا ناپسند کرنا ہے کس بنیاد پر ہے میرے علم کی بنیاد پر ہے میری معلومات کی بنیاد پہ ہے اور میری معلومات کی حیثیت اللہ کے مقابلہ میں کیا ہے و اللہ عالم لا ان تم نہیں جانتے اور اللہ جانتے اور میرے اور آپ کے علم کی جو حیثیت ہے اس کو ذرا سمجھیے زمانے کتنے ہیں ساتھی ذرا قریب ہو جائیں اور میری ناقص رائے میں اس بات کے سمجھنے میں بڑی خیر ہے زمانے کتنے ہیں تین مادی حال مستقبل میرا اور آپ کا علم کتنا ہے ماضی سے ہم کتنے آگاہ ہیں ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس میں اس کے متعلق ہماری معلومات کی حیثیت کیا ہے ایک طرف سمندر کا پانی ہو اور ایک طرف قطرہ ہو اور شاید کہ قطرے کو جو نسبت سمندر کے پانی سے ہے ماضی کے متعلق ہماری معلومات ان کی نسبت ماضی کے متعلق جو اصل باتیں ہیں وہ اتنی بھی نہ ہو جتنی حیثیت کے سمندر کے پانی کے مقابلہ میں قطرہ کی مستقبل اس کے متعلق ہمیں کیا خبر ہے رات کو خوشی خوشی اپنے آفس سے واپس آ رہا ہے لمبے لمبے پروگرام بنا رہا ہے اور صبح و ٹیبل پہ مدیر کی چٹھی ہے کہ ہم آپ کو ڈیوٹی سے فارغ کر رہے ہوتا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں بات مستقبل ہم کیا جانتے ہیں اور ذرا کوئی یہ دھوکہ نہ کھائے کہ ٹھیک ہے ماضی اور مستقبل کے متعلق تو ہماری معلومات تھوڑی ہیں حال کے متعلق ہمارا علم بہت زیادہ یہ بھی ذرا سمجھیجیے بیگم صاحبہ کے متعلق کہہ رہا ہے جتنی اچھی میری بیگم ہے شاید سارے ملک میں کسی کی اچھی اتنی بیگم نہ ہو اور شام کو کہہ رہا ہے اس کو طلاق ہے, ہے کہ نہیں مزاق کے یہ نہیں کہہ رہا چاہتا ہوں کہ بات سمجھا سکوں اور سمجھ سکوں ہوتا ہے کہ نہیں ایسا وہی وہ بیگم ہے ابھی سورج غروب نہیں ہوا سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات اس بیگم کے ساتھ رہنے کی بجائے تنہا رہنا بہتر ہے اور بلکہ یوں بھی کہتا ہے اس کے ساتھ زندہ رہنے سے موت بہتر ہے, ہے کہ نہیں یہ بات و اللہ وانتم لا تعلمون اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے اپنے فیصلے اپنی پسند اپنی ناپسند کس کے تابع کرنی چاہیے جو جاننے والے ہیں اس میں خیر ہے تو بات یہ کہہ رہا ہوں آج کے درس میں جو پہلی بات ہو رہی ہے تالوت و جالوت کے قصہ کے حوالہ سے جہاد قتال فی سبیل اللہ اس میں خیر ہے اگرچہ یہ بات کچھ طبیعتوں پر گراں ہے کچھ مزاج اس سے ناگواری کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس میں خیر سورہ الحج میں جہاد کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر چالیس تیسری سطر ود اللہ سب لہم بے با ردی مت سوام و وَمَسَاجِدُ ساجد و یوس کا كَثِيرًا اللہ فرمایا اگر اللہ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ دور نہ کرے تو کیا ہو یہ جو عبادت گاہیں ہیں نصرانیوں کے گرجے ہیں یہودیوں کے عبادت خانے ہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے یہ سب گرا دیے جائیں اگر اللہ کچھ لوگوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کو دور نہ کریں فرمایا یہ جو عبادت خانے ہیں ان کو گرا دیا جائے ان کو زمین بوس کر دیا جائے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مکہ والوں نے کیا کچھ نہ کیا عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر راضی ہوتے یا ناراض ہوتے سیدہ کی حالت میں ظالم گندگی آپ کی پشت مبارک پہ رکھتے گلے میں چدر ڈال کر یہ کوشش کرتے کہ گلا گٹ جائے اور زندگی ختم ہو جائے اور مجبور ہو کے مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے پہلے کچھ میں گے بعد میں مسلمان مدینہ طیبہ چلے گئے اہل مکہ کی سرکشی کا ان کی توغیانی کا ان کی بغاوت کا علاج ہوا تو کس طرح ہوا اللہ کے فضل و کرم سے جہاد سے ہوا پہلی بات یہ ہے کہ جہاد میں اللہ نے خیر رکھی ہے اور دوسری بات اور اس کا ضمن ذکر پہلی بات میں ہو رہا ہے وہ کیا ہے ولا کن اللہ فضن عالمین یہ جو جہاد کو اللہ نے فرض کیا جہاد کے ذریعے بروں کو نیکوں کے ہاتھوں ختم کروایا اس کے پسے مندر میں ہے کیا وزا اللہ د فقن عالمین یہ حکم ہے اللہ کی جانب سے اور اللہ کون ہے اللہ جہان والوں پہ مہربانی کرنے والے اللہ اکبر اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے اللہ کے احکامات کو ماننا آسان ہو جائے جہاد کی جو تھوڑی سی حکمت ہے وہ بیان کی جا چکی ہے اور اس حکمت کے پس منظر میں اللہ کی عنایت ہے اللہ کی کرم نوازی ہے اللہ کی نوازش ہے اور اللہ کون ہیں اللہ وہ ہے جو انسانیت کے خالق ہیں جب اللہ انسانیت کے خالق ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کہ انسانیت کی خیر کس میں ہے اور انسانیت کی برائی کس میں ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ عمل خلق وہ الطیف القبیس خبردار جس کو انہوں نے پیدا فرمایا ہے وہ اس کو جانتے ہیں اور وہ باریک بین اور خبردار ہیں اور دوسرے مقام پہ فرمایا الخل العمر تخویق ان کی ہے اور حکم کس کا چلے گا اسی کا چلے گا جس کی تخلیق ہے جو چیز کوئی بنائے اس کے چلانے کے لیے کس کا حکم چلتا ہے یہ مقبر جس نے بنایا ہے اس کا فنکشن کیسے ہوگا میری مرضی سے یا اس کی مرضی سے گاڑی خریدتے ہیں گاڑی بنانے والوں نے ایک بکلیٹ ساتھ رکھی اور بکلیٹ میں لکھا ہے کہ گاڑی کو اپریٹ کیسے کرنا اس میں پیٹرول ڈالو اتنے کلو میٹر چھل جائے اس کا سیفون بند دو اس کا ریٹ بندو لیکن اب ان کی چلے گی یا میری چلے گی ایک شخص کہ نہیں مجھے گاڑی بڑی پسند ہے میں اس میں پیٹرول نہیں ڈالوں گا خالص دودھ ڈالوں گا گاڑی چلے گی یا اس کا ستیہناش ہو جائے گا پیٹرول نہیں ڈالوں گا شہد ڈالوں گا گاڑی چلے گی اللہ لاہل خلق و بات سمجھنے کی ہے اور آسان بات ہے کچھ مشکل نہیں اللہ لاہل خل کو خبردار تخلیق ان کی ہے اور حکم بھی انہی کا ہے یہ بات ہماری سمجھ میں کیوں نہ آئے ٹیوٹا بنائے تو جاپانی کمپنی اور حکم چلے کسی ماجے اور گامے کا گاڑی چلے گی یا برباد ہوگی جس نے بنائی ہے گاڑی اسی کی تعلیمات کے مطابق چلائی جائے گی پکڑنا بربادی اور چھوٹی مثال سمجھیے ٹیپ ریکارڈر ہے جس نے بنایا اس نے کہا کہ ون ٹین کے لیے جو ون ہے ایک سو دس ہے اس پہ استعمال کیا جائے کوئی کہے نہیں میں تو ٹو پہ استعمال کروں گا دو سو بیس پہ چلاؤں گا نتیجہ کیا ہوگا ٹیپ ریکارڈر باقی رہے گی یا جل جائے گی اور شاید کتنے لوگ غلطی سے یہ تجربہ کر بھی چکے ہو الخل امرس تخلیق ان کی حکم ان کا اور پھر یارو سمجھنے کی بات یہ ہے وہ ہے کون تخلیق ان کی حکم ان کا نہ بھی مانے تب بھی حکم انہی کا چلے گا لیکن سمجھے تو صحیح وہ ہے کون وہ کتنے رحیم ہیں کتنے شفیق ہیں کتنے مہربان ہیں وہ وہ ہیں باوجود مالک ہونے کے انہوں نے اپنے آپ پہ لازم کیا ہے کہ ان کی رحمت ان کے غضب پر غالب ہے کتنے رحیم ہیں ہمارے رب کائنات کی ساری محبتیں کائنات کی ساری شفقتیں جمع کی جائیں ہمارے اللہ کی رحمت ہمارے اللہ کی شفقت کائنات کی تمام رحمتوں اور شفقتوں سے کئی گنا زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ جو رحمت ہے اس کو ایک مثال سے بیان کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کچھ قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جنگی قیدی ان میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں ایک عورت کہ اس کے پستانوں میں دودھ آ چکا ہے اور بچہ موجود نہیں معلوم نہیں کہاں گم ہو گیا جنگوں میں لڑائیوں میں ایسے ہوتا ہی اب جس بچے کو دیکھتی ہے بھاگم بھاگ اس کے پاس پہنچتی ہے اسے اپنے پیٹ کے ساتھ لگاتی ہے اور انتہائی محبت سے اس کو دودھ پلاتی ہے یہ جو محبت ہے چھاتی کے ساتھ لگانا ہے کس کی وجہ سے ہے اپنے گمشدہ بچہ کی یاد میں ماں کی مامتا ہے اسی گمشدہ بچہ کو یاد کرتے ہوئے جس بچہ کو دیکھتی ہے اس کو چھاتی سے لگاتی ہے دودھ پلاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تشری فرما ہیں آپ فرماتے ہیں اطراؤ نہادی طار حتن ولدہ فنار ساتھیوں تمہارا کیا خیال ہے یہ عورت جو اپنے بچہ کی یاد میں اتنی پریشان اتنی غمگین اور اتنی افسردہ ہے کہ جس بچے کو دیکھتی ہے چھاتی سے لگا کے دودھ پلانا شروع کرتی ہے فرمایا کیا خیال ہے ساتھیوں اس عورت یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکنے والی ہے حکم اللہ وہی تقدر اللہ تاہ جہاں تک اس عورت کا بس چلے وہ اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہ پھینکے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ساری زندگی نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا اور جن کی صداقت اور سچائی کی گاہی ان کے دشمن بھی دیتے ہیں کیا فرماتے ہیں واہ اور بے عبادی ہی فرمایا جتنی شفقت جتنی رحمت اس عورت کے سینا میں اپنے بچہ کے لیے ہے اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ کوئی اللہ کا بنے تو صحیح یارو غور کرو اللہ کا جو حکم ہے اور اس اللہ کا جو اتنے مہربان ہیں اس میں میری اور آپ کی خیر ہوگی یا ہمارا نقصان ہوگا یہ بات سمجھنے کی ہے اور میرا یہ اعتقاد ہے اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو اللہ کی کسی بات کے ماننے میں کوئی اقل مند تردد نہ کرے بات کو سمجھانے کے لیے ایک کریں کہ وہ بچوں کے متعلق برا سوچتے ہیں یا اچھا سوچتے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اور بچہ اس سے کہا جائے اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. ماں یا باپ کتنا پریشان ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں وہ یہ جواب تو دیجئے نا ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی اور کیا کہتا ہے کاش کے اللہ بچے کے دل میں میری اس کے متعلق جو تڑپ ہے جو غم ہے جو فکر ہے اللہ اس کے سینے میں اتار دے ہے کہ نہیں بات بولیے تو صحیح بھائی بار بار دل و دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ بچہ ناداں میرے جذبات سے آگاہ ہے اور میری اور آپ کی جو رحمت اپنے بچوں کے متعلق ہے اللہ کی رحمت کے مقابلہ میں اس کی کیا حیثیت ہے کچھ حیثیت ہے تو اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے متعلق ہم اپنے دل میں یہ یقین کیوں جاگودی نہیں کرتے یہ اس اللہ کے احکام ہیں جن کی شفقت ہمارے ساتھ اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہمارے سینوں میں اپنی اولاد کے لیے ہے؟ اور پھر قرآن کریم میں اللہ مالک الملک نے اپنی باتوں کے ماننے کا جو نتیجہ ہے بڑے شاندار انداز میں سمجھایا فرمایا یا ایوہل منستیبو وزر رسول ادا دیا کم ری کم فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو ذرا توجہ سے سننا اور یاد رکھنا اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو جب وہ تمہیں بلائیں اس بات کی طرف جو بات تمہیں زندہ کر دے انسانوں کی زندگی کس میں ہے اللہ اس کے رسول کی بات کے ماننے میں تباہی و بربادی ہلاکت کس میں ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے میں. کسی قسم کی زندگی ہو خانگی زندگی سیاسی زندگی اقتصادی زندگی اجتماعی زندگی تعلیمی زندگی تدریسی زندگی یہ زندگی بنے گی تب جب اللہ اس کے رسول کی تابے میں ہو یا ایوحلین آمنستیب لاہ وزر رسول وللرسول اذا کم لما کم اے ایمان مان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو جب وہ بلائیں اس طرف جو بات تمہیں زندگی عطا کرتی ہے آج کے درس میں قصہ تعلق اور جالوت کے متعلق جو آیات کریمہ ہیں ان کے حوالہ سے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ بندوں سے مہربانی کے بھی بندوں سے شفقت کے بھی ہیں جہاد اگرچہ طبیعتوں پہ ناگوار ہے لیکن اس میں انسانیت کی خیر ہے اور اسی بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال سنیے طبیب ڈاکٹر بڑی محنت سے بڑے اخلاص سے مریض کے علاج کے لیے کوشاں ہے دوائیاں دی جا رہی ہیں انجیکشن دیے جا رہے ہیں کوئی بات کارگر نہیں آپریشن ہوتا ہے کارگر نہیں اب جسم کا کوئی حصہ ہے اب طبیب چاہتا ہے کہ باقی جسم کو بچانے کے لیے اس حصہ کو کاٹ دیا جائے خدا نہ کرے بازو ہے کوئی ایسی بیماری ہے کہ طبیب سمجھتا ہے اگر باقی جسم کو بچانا ہے بازو کو جسم سے الگ کر دو عقل مند لوگ اللہ نہ کسی کو اس مصیبت میں ڈالے اقل مند لوگ طبیب کے فیصلہ کو مانتے ہیں کہ نہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں یارو طبیب جس کی معلومات قطعی نہیں کتنے طبیب ہیں رائے دیتے ہیں دوسرے ڈاکٹرز ان کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں اب دونوں میں سے ایک تو غلط ہے اور ہو سکتا ہے دونوں غلط ہوں کسی تیسرے ڈاکٹر کی رائے درست ہوتا ہے کہ نہیں یارو طبیب ڈاکٹر جس کے رائے کے صحیح ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں وہ ماننے والا تو عقل مند اور نہ ماننے والا بے اور سارے رشتے کہتے ہیں اپنی جان کے ساتھ ظلم نہ کرو جب ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کر دیا ہے تو مانو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے فیصلہ کے متعلق ہماری کیا رائے ہماری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی ڈاکٹروں کا ایک بورڈ نہیں دس بورڈ بھی بیٹھ جائیں کتنے مخلص ہوں کتنے پڑھے لکھے ہوں غلطی کا امکان پھر بھی ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچاؤ تو یہ ہے کہ مر نہ جائے اور جب موت کا وقت آ جائے ساری دنیا کے ڈاکٹرز بھی جمع ہو جائیں یہ نہیں کہ موت سے بچا نہیں سکتے بلکہ ایک لہدا کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے موت کو مؤخر نہیں کر سکتے پھر بھی مانتے ہم کی بات مانتے ہیں کہ اور کوئی نہ مانے تو اسے بے وقوف کہتے بدھو کہتے ہیں اور جو اللہ کی بات نہ مانے جن کی بات میں غلطی کا کوئی امکان نہیں اور جن کی بات میں قرآن کریم کی آیت کریمہ کے مطابق ہم ہماری زندگی ہے جن کی بات کے ماننے میں دنیا میں سرخروئی ہے اور آخرت میں سربلندی اور سرفرازی ہے جو ان کی بات نہ مانے وہ بے وقوف ہے یا عقل مند تیسری بات اور وہ آج کے درس کی آخری بات ہے تالوت و جادو کے قصہ کے حوالہ سے اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ آيَاتُ آیات نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ <سؤال> یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم نے آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کی اور بے شک البتہ آپ رسولوں میں سے ہیں تالوت اور جالوت کا قصہ بیان ہوا اور اس سے پہلے بھی سورہ البقرہ میں کچھ واقعات بیان ہوئے اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں ہم نے حق کے ساتھ آپ پر ان کی تلاوت کی ہے اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں یہ جو فرمایا گیا ہے آپ رسولوں میں سے ہیں مفسرین نے اس کے دو معانی بیان کیے پہلا معنی یہ ہے کہ زمانہ ماضی کے واقعات اتنی باریک بینی اور صحت و صداقت کے ساتھ بیان کرنا اور اس شخص کی طرف سے بیان کیا جانا جو لکھنا نہیں جانتا جو پڑھنا نہیں جانتا جس نے کسی انسان کے سامنے زانوے تدمس طے نہیں کیا جن کے متعلق کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے الف بے سکھلائی میں نے اسے ون ٹو تھری سکھلایا جب سے اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں تشریف لائے جب سے ان کی ولادت باسیادت ہوئی تب سے لے کر تب تک جبکہ ان کے سرے مبارک پر تاج نبوت رکھا گیا کوئی ماں کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے محمد کو پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ امید تھے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا ایسی شخصیت مادی کے واقعات اتنی صحت و صداقت کے ساتھ کتنا ناپ تول کے بیان کرے اور کن کے سامنے بیان کرے ان کے سامنے جنہیں ایسے کتاب ہونے کا فخر اور دعویٰ تھا یہود و نسارا جو عرب پر فخر کرتے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور تم ان پڑھ ہو ان کے سامنے واقعات بیان کرے اور کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ ان واقعات کی تقضیب کر سکے تقزیب تو دور کی بات ہے کہ ان واقعات میں معمولی سی غلطی نکال سکے اپنی عداوت اپنی دشمنی اپنے بغض و حسن کے باوجود نہ کوئی نصرانی نہ کوئی یہودی فرمایا وہ ان کا المرسلین یہ کتنا بڑا ہے آپ کا موجزہ کہ اللہ نے آپ کو زمانہ ماضی کے ان واقعات کی اطلاع دی کہ آپ انپڑھ ہونے کے باوجود نہ لکھنا جانے نہ پڑھنا جانے پھر ان واقعات کی خبر دے لیکن کوئی ماں کا لال ان واقعات میں غلطی کی نشاندہی نہ کر سکے یہ دویل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور دوسرا معنی اللہ اکبر اللہ کی رحمتیں ہوں قرآن کریم کی تفصیل کرنے والوں پر انہوں نے بہت محنتیں کی اور اللہ ہمیں توفیق ادا فرمائے کہ ان کی محنتوں سے استفادہ کرے دوسرا معنی بعض مفسرین نے یہ بیان کیا اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظالم آپ کی تقریب کرتے ہیں آپ کو جٹواتے ہیں آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں آپ کو ایزا دیتے ہیں آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اس بات سے دل شکستہ نہ ہو جائیے اس بات سے غمگین نہ ہو جائیے ظالم ان کا پہلے سے یہی طریقہ ہے اللہ کے نبی آتے رہے اور وہ ان کو ازیتیں پہنچاتے رہے اسی قصہ اطالوت و جالوت میں بنو اسرائیل خود ہی سوال کر رہے ہیں اب اسلنا لنا ملکہ ہمارے لیے بادشاہ کا تقرر کیجئے نبی کہتا ہے اللہ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے تو کیا کہتے ہیں ان یقون الہل ملک ان یقون الہل ملک و علینہ و نحن و حق کو بل کے من من المال تالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے بادشاہت کے مستحق ہم اس سے زیادہ ہیں اس کے پاس تو کوڑیاں نہیں مالو دولت نہیں نبی کی توہین کی کہ نہ کی نبی کی بات کو ٹھکرایا کہ نہ ٹھکرایا فرما ان اے احبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کی سرکشی کی وجہ سے ان ظالموں کے برے سلوک کی وجہ سے جو آپ سے کر رہے ہیں آپ پریشان نہ ہو جائیے آپ افسردہ نہ ہو جائیے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ظالموں کا جو طریقہ آپ سے ہے وہ آپ ہی سے نہیں آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ان ظالموں نے ایسا ہی برتاؤ کیا اللہ مالک الملک ملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو قرآن کریم سے جوڑ دے ہماری جو معمولیاں ہماری جو معمولی حقیر سی نیکیاں ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے ہماری جو غلطیاں ہیں ہمارے جو گناہ ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ بات کے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اے اللہ اس کو معاف فرما دے اور کہنے اور سننے میں جو بات ٹھیک کہی گئی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما اور اس کہنے اور سننے کو کہنے والے کے لیے اور سب سننے والوں کے لئے ذریعہ نجات بنا اور اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما جب تک زندہ رہیں تیرے قران کریم کی بات کہتے اور سنتے رہیں اور اے اللہ قران کریم میں جن باتوں کا حکم ہے ہمیں توفیق فرما کہ ہم ان باتوں پہ عمل کریں اے اللہ جن باتوں سے قران کریم میں روکا گیا ہے اے را اپنے فضل و کرم سے ان باتوں سے ہمیں دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عافیت والی سکون والی صحت والی اطمینان والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے اے اللہ ان کی نیک آردوؤں کو پورا فرما اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ان کے دراجات کو بلند فرما اللہ ہمارے جو عائزہ اوقاری فوت ہو چکے ہیں ہمارے دادا ہماری دادیاں ہمارے نانا ہماری نانیاں ہمارے دیگر جو مسلمان آئزہ اوقاری فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا ان کے دراجات کو بلند فرما اللہ ان کے پسمانگان پر پہ رحم فرما اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان پر رحم فرما ان کی حفاظت فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کے کاروباروں میں خیر و برکار نادل فرما اللہ ان کی حفاظت فرما ان کی حفاظت فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اللہ ان کے گھروں میں خیر و برعکار نادی فرما اللہ ان کے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اللہ ہمارے بیوی بی بچوں پہ رحم فرما اللہ ہمارے بیوی بی بچوں کی تمام بیماریوں کو دور فرما اللہ ہمارے بیوی بی بچوں کی تمام بیماریوں کو دور فرما اللہ ہمارے بیوی بی بچوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہمارے بیوی بچوں کی نیک حاجات کو پورا فرما اللہ ہماری اوزادوں کا مستقبل اپنے فضل و کرم سے دین و دنیا میں بہترین فرما اللہ ہماری اوزادوں کو دنیا و آخرت میں سرخرو کامیاب و کامران فرمانا اللہ ہمارے گھروں میں اصلاح فرما اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما اللہ ہماری اوزادوں کی اصلاح فرما اللہ ہمارے احد و عیال کی اصلاح فرما اللہ ہمارے گھروں کو شیطان کے شرور و فتن سے پاک فرما اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری ساری فرما اے ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کو جاری ساری فرما اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کو جاری ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں کا تعلق اپنے قرآن کریم سے قائم فرما اے اللہ ہمارے گھروں کا تعلق اپنی سنت سے جوڑ دے اے اللہ ہمارے گھروں کا رخ اپنی طرف فرما اے اللہ ہمارے گھروں کا رخ اپنی طرف فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں آپ کی رحمت کے فرشتوں کا بسیرا ہو اے اللہ ہمارے گھروں سے شیطانوں کو نکال اے اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اصلاح فرما اے اللہ ہماری اسلح فرما اے اللہ ہماری اصلاح فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے قرآن <سنط> و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا آسان فرما اے اللہ نیکیوں پہ چلنا آسان فرما اے اللہ برائیوں سے بچنا آسان فرما اے اللہ نیکیوں پہ چلنا آسان فرما اے اللہ نیکیوں پہ چلنا آسان فرما برائیوں سے بچنا آسان فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے دکھوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے رنجوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے غموں کو دور فرما اے اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما اے اللہ ہمارے غموں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہماری نیک آردوں کو پورا فرما اے اللہ ہماری اچھی دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ جو رو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما اے اللہ جو بے اوزاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ جو بے روزگار ہے انہیں رزق کے حالات عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور اے اللہ جنہیں آپ نے روزگار عطا فرمایا ہے انہیں توفیق عطا فرما ویسے اس کو استعمال کریں جس طرح استعمال کرنے پر آپ راضی ہوں اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے اے اللہ دنیا کو سدھار دے آخرت کو سدھار دے اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پر کاربند رہیں اور اے اللہ جب موت کا وقت آئے ہماری زبانوں پہ کلمائے توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرمانا اے اللہ ساری کا سے بے نیاز فرما کے اپنا محتاج بنا اے اللہ ساری کا سے بے نیاز کر کے اپنا محتاج بنا اللہ ساری کائنات سے تونگر کر کے اپنا فقیر بنا اے اللہ ساری کائنات سے مستغنی کر کے اپنا سائل بنا اے اللہ کائنات کے تمام مزوں مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کائنات کے تمام مزوں مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ظالم کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ساری دنیا میں اسلام کو جاری وہ ساری فرما اے اللہ اسلام کو جاری و ساری فرما اے اللہ اسلام کو جاری و ساری فرما اور اسلام کے دشمنوں کو اے اللہ ذلیل و خار کر اے اللہ نیست و نابود کر اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کل قیامت کے دن ہم سب کو اپنے ارش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا نصیب فرمانا اور اے اللہ جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنا دیدار نصیب فرمانا ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم اتبا علینہ ان کا انت طواب رحیم فصر الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين
1: لم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله
2: بلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جسے موسا کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تھی ہی کرو وہ کہنے لگے کہ ہم رائے خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کی سوا سب پھر گئے اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے
1: وقال قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله صفاه عليكم وزاده بسخطا في العلم والجسم من
2: اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر تالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فریقت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تنو توش بھی بڑا عطا کیا ہے اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے
1: وقال لهم
2: اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسا اور ہارون چھوڑ گئے تھے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے
1: فَلَمَّا فَصَلَ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اضْطُرَّ فَغُرْفَتَهُ بِيَدِهِ فَشَارِبٌ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاءَ وَزَعَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا خَوْفَ عَلَيْنَا وَلَا هَمَّ وَقَالُوا هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كم من فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله
2: غرض جب تالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو پر پانی لے لے تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا پھر جب تالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالو اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں جو لوگ یقین لگتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بساوقات تھوڑی سی جماعت میں خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور خدا استقلال لکھنے والوں کے ساتھ ہے
1: وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَعَلُوا تَوَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا سب خدا بنا کو
2: مل کر فری اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پرور ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں سابق قدم رکھ اور لشکر کو فار پر فتح یاب کر
1: فہض لله وقتل داوود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع ناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن اللہ
2: ذو فضل على العالمين تو تعلوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو حضیمت دی اور دعوت نے جعلوت کو قتل کرنا دا اور خدا نے ان کو بادشاہی و دانائی بخشی و جو